0: Deutschlandfunk.
1: Computer und Kommunikation.
0: Wir wollen sie klein machen, weil die großen Modelle natürlich kostenintensiv sind. Kostenintensiv heißt, es dauert sehr lange damit zu rechnen und Rechenzeit kostet Geld. Ein Informatikprofessor
2: will also die großen Sprachmodelle für die Systeme künstliche Intelligenz, die ja derzeit in aller Munde sind, klein machen. Stefan Günnemann von der Technischen Universität München war das. Und eine Ausgründung der TU, an der Professor Günnemann auch beteiligt ist, die wirbt sogar mit dem Slogan Smash AI Models. Zerschlagt KI-Modelle. im Killer, was ist da los bei Ihnen in München? Sind die Maschinenstürmer
3: unterwegs? Nee, im Gegenteil. Diese Leute wollen retten, was zu retten ist. Denn sonst stoßen die großen Sprachmodelle GPT, Lama, Lambda, Palm und so weiter an unüberwindbare Grenzen. Macht einen Blick auf die aktuelle Top 500 deutlich, die Liste der stärksten Supercomputer der Welt, stehen ganz vorne die einschlägigen nationalen Renommierprojekte, Rechner, die Atombomben simulieren und Proteine falten, und dann. Aktuell, Platz 105, kommt schon Alpha One, der Supercomputer des bekanntesten deutschen KI-Unternehmens. Aleph Alpha. Auf 7,5 Petaflops bringt es Alpha One siebeneinhalb Billiarden schwierige, also Gleitkomma-Berechnungen pro Sekunde. Mehr geht kaum. Und die werden gebraucht, um KI-Modelle zu trainieren. Wenn man sowas machen will, braucht man also ein Hochleistungsrechenzentrum und das kann man dann erstmal ein paar Wochen zusperren, weil wenn eine KI lernt, dann geht sonst nichts mehr. Und bis sie gelernt hat, kostet das etliche Millionen Euro oder Dollar. Man sieht, man, wie nahe diese Modelle an der Grenze des finanziell und energetisch Möglichen sind.
2: Und deshalb also machen Wissenschaftler jetzt diese großen Modelle klein. Wie geht das konkret?
3: Naja, so ein KI-System ist ein riesiger Algorithmus, eine elendlange Rechenvorschrift, die von vorne bis hinten und oft mit ein paar Schleifen drin abgearbeitet werden muss. Und da ist man halt darauf gekommen, dass es oft etliche Teilberechnungen gibt, die kaum was zum Gesamtergebnis beitragen. Die identifiziert man und lässt sie künftig weg. Man geht schneller, braucht nicht so viel Rechenleistung und weniger Strom.
2: Ja, hört sich einfach an, ist es aber ganz bestimmt nicht. Von Sparsification spricht man, wenn ein netzförmiger Algorithmus quasi ausgedünnt wird. Oder es ist von Pruning die Rede, dem Zurechtstutzen des Systems. Wir haben uns erklären lassen, wie das alles funktioniert.
1: Ein großer KI-Algorithmus besteht aus vielen kleinen Teilen, die man sich gerne als Neuronen vorstellt, wie in einem menschlichen Gehirn. Und was eines von diesen Teilen ausrechnet, das geht, gewichtet, in die Berechnungen vieler anderer Neuronen ein. Beschleunigen kann man das Ganze, indem man Neuronen übergeht, also Teile des Algorithmus weglässt oder die Ergebnisse von Teilberechnungen mit Null gewichtet. Denn multipliziert mit Null rechnet es sich leichter.
0: Das Einfachste ist, dass man sich die, die Magnitude, also die, die Größe dieser Gewichte anschaut und die Hypothese ist, dass kleine Gewichte halt wenig Bedeutung haben. Also heißt, kleine Zahlen haben wenig Bedeutung und die werden einfach auf Null gesetzt. Es gibt aber auch noch andere Ansätze, wo man dann zum Beispiel die eigentlichen Daten nimmt und sich anschaut, reagieren die Neuronen, schlagen sie quasi aus bei den gegebenen Daten. Wenn ja, sind sie wichtig. Wenn sie nicht ausschlagen, sind sie nicht wichtig. Und darauf kann man dann die Entscheidung treffen.
1: So Stefan Günnemann, Professor für maschinelles Lernen an der Technischen Universität München. Heute ist es üblich, neuronale Netze nach der Trainingsphase zu verschlanken, also vernachlässigbare Neuronen und Gewichte zu entfernen. Man kann das allerdings auch schon machen, während das Netz noch lernt.
0: Die Ansätze, dass man während des Trainings sozusagen schon kleine Netze entwickelt, funktionieren dann meist so, dass man zu Beginn des Trainings weiter mit einem großen Netzwerk startet und dann im Laufe des Trainings es sukzessive kleiner macht. Man kann sich das tatsächlich dann so vorstellen, dass man während des Trainings schon schrittweise identifiziert, welche Gewichte, welche Neuronen spielen halt keine Rolle. Und dann werden im ersten Schritt halt ein Prozent entfernt, dann trainiert man weiter, bis man dann sukzessive bei der kleinen Größe angekommen ist.
1: Pruning und Sparsification sind zwei Methoden, um den Bedarf an Rechenleistung für künstliche neuronale Netzwerke zu verringern. Damit es noch schneller geht, wird darüber hinaus oft der Code optimiert oder die Auflösung verringert.
0: Da werden die Gewichte nicht hochauflösend gespeichert, also speichert sie zum Beispiel nicht als Floats 32 oder Floats 64, also nicht mit 64 oder 32 Bit, sondern die einzelnen Gewichte werden dann zum Beispiel nur mit 16 Bit oder nur mit 8 Bit Gespeichert.
1: Auch das schont Ressourcen und beschleunigt den Ablauf beim Training und bei der Anwendung von künstlichen neuronalen Netzen.
0: Das hat zwei Vorteile. Einer ist es natürlich wieder kleiner, also man speichert weniger Bits. Andererseits haben auch GPUs zum Beispiel bestimmte Recheneinheiten, die mit diesen niedrigstelligen Bitzahlen umgehen können. Das heißt, anstatt dass ich halt eine Operation für 32 Bit mache, kann ich halt doppelt so viele zum Beispiel mit 16 Bit machen. Und dadurch wird es halt auch schneller. Das heißt, man kann ändert halt die Auflösung, die Quantisierung dieser Zahlen. Und dadurch erhält man auch einen starken Geschwindigkeitsvorteil.
2: Wissenschaftler stutzen KI-Algorithmen zurecht, um sie effektiver und vor allem um sie sparsamer zu machen. Achim, und nützt es was?
3: Doch schon. Im spektakulärsten oder zumindest in einem spektakulärsten präsentierten Erfolg hat er Alef Alpha erzielen können vorgestellt auf der vorletzten Supercomputerkonferenz. Aleph Alpha hat diverse Basismodelle, Foundation-Models, die die Endanwender dann für Spezialaufgaben trainieren können. Und das kleinste, das hat damals ungestutzt 13 Milliarden Parameter gehabt. Ist also wirklich kompakt im Vergleich zu den größten in den USA. Die haben ja teilweise über eine Million Parameter Und die 13 Milliarden ihres kleinen Foundation-Models, die hat Aleph Alpha auf gut zweieinhalb Milliarden zurechtgeschnitten, ohne dass wesentliche Fähigkeiten verloren gegangen seien. Braucht 80 Prozent weniger Rechenleistung, das gestutzte Modell, und 40 Prozent weniger Strom.
2: Und was machen die großen
3: US-amerikanischen
2: Anbieter auf diesem Gebiet? Was machen Google, OpenAI oder Meta?
3: Ja, die haben schon auch Spaßmodelle in ihren Labors und teilweise auch sparsame, also gestützte Foundation Models in ihren Angeboten. Pruning ist ein Trend in der KI, weltweiter. Und der kommt wohl genau zum rechten Zeitpunkt zum Tragen. Aktuell hat der Hype um JetGPT und andere seinen Höhepunkt. Das sagt die auf diesem Gebiet mit ihrem Hype-Cycle einschlägige Gardner Group. Und jetzt geht es wohl bergab mit der Begeisterung und dem Jubel. Jetzt kaufen Unternehmen Sprachmodelle und trainieren sie für Spezialaufgaben. Für den Einsatz als Chatbot im Beschwerdemanagement beispielsweise. Das wird oft nicht funktionieren, was den Hype wohl sehr dämpfen wird. Aber jetzt entscheiden Unternehmen eben auch, wie sie Sprachmodelle einsetzen und wo. Gehostet beim Anbieter oder im eigenen Rechenzentrum. Im eigenen Rechenzentrum sind die Daten sicherer als in den USA. Ja, und schlanke KI-Systeme kann man eben eher im eigenen Rechenzentrum betreiben, als man nicht so auf die Serverfarm der Hyperscaler angewiesen.
2: Also ein Pruning nützt den Anbietern, sagen Sie, weil sie so leistungsfähigere Sprachmodelle entwickeln können. Den Unternehmenskunden von denen nützt es dann auch, weil die effizientere Software einkaufen können und Hardware sparen. Ja, und was ist mit den Endverbrauchern und mit Konsumenten?
3: Ja, unter einem nützt es schon auch. Der Trend geht weg vom Rechenzentrum hin zum Edge Computing, da wo unser eins mit seinem PC und seinem Smartphone ist. Also es kommt ja immer mehr künstliche Intelligenz aufs Handy. War auch gerade wieder in Barcelona auf dem Mobile World Congress zu sehen. Da läuft dann ein Teil der Applikation im Rechenzentrum, ein Teil auf dem Gadget. Und je mehr auf dem Handy läuft, desto besser ist es grundsätzlich für die Privatsphäre. Ja, und je schlanker eine KI, desto mehr davon passt halt aufs Handy.
2: Abspecken bei den großen Sprachmodellen für KI-Systeme. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.